0: Dios le bendiga mis amados. Qué bueno es estar en la casa del Señor y qué bueno es estar en la casa del Señor uno de estos días que no es normal estar en la casa del Señor, porque hay una sensación especial de, de dedicarle un tiempo al Señor. Y este es el día así, este es un día que estamos dedicando un tiempo al Señor. Y esta es una enseñanza que vamos a estar hablando acá, que vamos a estar trayendo a la congregación y no va a salir en vivo pero las vamos a estar grabando para que pueda estar en el podcast nuestro para que sean beneficiados aquellos que tal vez no pueden venir por algunas razones eh, más allá de su sencillamente deseo están en alguna actividad están en el trabajo tenían compromisos previos así que para beneficio de ellos es lo que vamos a hacer porque hoy Estamos en oración y ayuno Gloria a Dios por eso Y estamos en oración y ayuno Porque es una declaración De parte de nuestro Señor uh, Si tú vas a Mateo Y quisiera llevarte a Mateo Mateo es claro Cuando por palabras De nuestro Señor Jesucristo Él mismo indica La realidad De este momento Y Él lo declara Para enseñanza nuestra a, al pueblo y era algo que el pueblo tenía como dado, no era algo nuevo, era una enseñanza dada al pueblo cuando tú vas a Mateo capítulo número 6 hay varias cosas que son dadas a nosotros y que son dadas a nosotros como continuación no es algo como que por si acaso sino, sino es una continuación de lo que deberíamos estar haciendo pero tú sabes una cosa, cuando nosotros vamos al, a la palabra del Señor y si tú te remontas realmente a la experiencia vivida de la gente que vivía en el tiempo del Señor, tienes que entender que el pueblo hebreo vivía su vida bajo los estatutos bíblicos. ¿A qué me refiero? Y a veces es que tenemos que meternos en eso. La gente vivía... Por lo que decía el Torah O sea, no era que vivía por deseos personales Ambiciones personales Todo, todo era filtrado a través del de Torah El Talmud Y los escritos Entonces, si algo se hacía Tenía que irse a través de la escritura La vivencia, la vivencia literal de vida De cómo hago las cosas El manejo inclusive del de diario Vivir la, la, la sanitación El manejo de la familia Todo era a través de la escritura O sea, habían unas órdenes claras Porque cuando llega Jesucristo Todavía el pueblo está viviendo Bajo el antiguo testamento O sea, que ellos están viviendo Con su vestimenta es conforme a lo que Dios dijo La, la idea de Como ahora tiene nuestro hermano Fain Y se pone para orar Lo que es el, el talit Era una vestimenta de acuerdo a la escritura O sea ellos vivían Por la palabra de Dios Por las órdenes dadas Desde el antiguo testamento No es como hoy que la gente no ve La palabra como ninguna orden de vida La leo como Voy a los domingos y, y escucho un par de cosas Pero no viven Como vive la escritura Pero es increíble Cuando tú te pones a pensar el peso grande De esta gente como vivían el día sábado, según la escritura, nada se podía hacer. O sea, esto no era una mentira, era, era parte de la vivencia. O sea, hebreo, estamos hablando de hebreo. El pueblo griego era diferente, el pueblo romano era diferente. Estamos hablando del pueblo hebreo que vivía según la escritura. Los líderes espirituales eran gente que estaba en alta estima. Los sacerdotes eran gente que estaba en alta estima. Eran los doctores de la ley, la gente que sabía La palabra. Lo que entendían y definían la palabra Hoy en día es muy diferente Entonces cuando vemos la palabra del Señor A Jesucristo hablando Él ya habla Entendido de que ya se supone Que tú entiendas lo que está pasando Lo que yo te estoy diciendo Porque es algo que es parte de tu vida Es parte de tu, de tu diario vivir Entonces cuando Él dice hey, En el capítulo número 6 Él habla y dice Cuando ayunéis y Para nosotros Suenará en estos tiempos Para muchos, no ustedes que estamos aquí Estamos entendiendo pues Este mensaje va a seguir siendo extendido a otros Cuando Ayunemos Ya él está hablando a un pueblo Que entiende lo que es el ayuno Que entiende que eso es una orden Que entiende que es parte del diario Vivir, de la vida Según, según la escritura lo declara Dice, mira ya es algo que tú Haces. Ahora dice cuando ayunes, cuando lo estés haciendo, entonces no seas, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos desmudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará en público. Gloria a Jesús. Y, y hoy estamos aquí, ¿verdad? Comenzamos una experiencia congregacional de ayunar todos los meses. Eh, y ayunar con sentido, con intención. Y la invitación es a toda la iglesia que se reúna con nosotros. Hoy hay algunos que me comunicaron, Pastor, no puedo estar que estoy trabajando, pero estoy ayunando con ustedes, gloria a Dios por eso porque hay gente que está conectada con nosotros en el ayuno ahora mismo la pastora va camino a una, una celebración de unas damas, una actividad previa que había y está ayunando también, entonces hay algunos que están de esa manera y es, es la idea de crear una conciencia una cultura como la que existía en el antiguo testamento de que era algo normal el ayunar, de que era algo normal la limosna era algo normal la oración era algo parte de la vida de la vida intrínseca del pueblo era parte de su cultura y queremos llevar esta enseñanza porque es parte de lo que el Señor nos dice entonces nos dice cuando lo hagas pues no lo hagas como los otros sino hazlo para ti para el Señor y esto estamos haciendo y estamos comenzando con hoy con un one on one de lo que es el ayuno y vamos a ir a través de estas horas eh, con una enseñanza pero vamos también a orar el, eh, y, y aclamar al Señor Vamos a cantarle al Señor Pero una de las, de las líneas Y los versículos claves El por qué hacemos esto Se encuentra en una experiencia Que tuvo Daniel Daniel tuvo una experiencia Que de momento lo llevó a él A una oración y a una petición De misericordia Ante el Señor Y en Daniel, después vamos a ir poco a poco Pero en Daniel capítulo Número 9 Él de momento dice Y de momento Comenzó a pensar Y se dio cuenta De Lo que el pueblo había hecho Dijo: wow Lo que hemos hecho señor Hemos entrado en pecado Hemos entrado en desobediencia Hemos entrado en hacer cosas Que no deberíamos hacer Estamos porque En ese tiempo había, Ellos estaban Sacudidos Porque estaban cautivos pero en medio de esa cautividad él dice hemos realizado que nos hemos envuelto con esta otra cultura y hemos olvidado las formas nuestras y eso es un clamor que hoy en parte de nuestra declaración hacemos porque estamos en esta cultura y nos hemos olvidado realmente de lo que la palabra de Dios dice estamos cautivos en esta cultura americana, en esta cultura de este tiempo, en esta cultura de los medios sociales, en esta cultura de los millennials, en esta cultura de que la gente dice, me lo merezco, en esta cultura, ¿verdad?, de que quiero lograr el sueño americano y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Entonces, nos hemos olvidado. Entonces, Daniel dice, estoy en esta cautividad, estoy en el, con los persas, los medos, y lo que estoy viendo es este tipo de vida, que no es una vida conforme al plan de Dios. Nos hemos olvidado, Señor, y haz un clamor y le pide perdón al Señor y clama por misericordia. Y en los ayunos hacemos eso, clamamos por misericordia. Le decimos al Señor, mira mi vida, mira, mí, mira mi situación, mira mi alrededor, mira mi iglesia, mira mi ciudad, mira mi, la visión que estamos. Señor, ten misericordia. Y cuando vemos, vamos a ir sobre unas líneas, eh, después de la enseñanza en un punto, de que hay ciertas cosas que literalmente hemos incurrido, aunque no individualmente, y esa es mi esperanza, no individualmente, pero hemos incurrido a nivel social unas cosas que están destruyendo la comunidad nuestra. Y están destruyendo eh, porque se han infiltrado hasta en la iglesia, se han infiltrado en la iglesia, lamentablemente. Y tenemos que exclamar al Señor. Y yo le agradezco a todos ustedes que están presentes, por estar acá. Pero también esta grabación que va a ser un audio, eh, para aquellos que escuchen, que entiendan lo que es el one on one, el ayuno. Cómo hacerlo, cómo lograrlo, las diferentes formas de hacerlo. Y eh, vamos a hacer eso. Y damos gracias al Señor. Ahí donde tú estás, yo sé que hemos orado, puedes cerrar tus ojos ahí sentado y decirle al Señor... Que este comienzo sea un comienzo maravilloso Que sea de efectividad para la iglesia Que sea poderoso para el crecimiento espiritual Y que como dice la escritura Que este mensaje se pase a las próximas generaciones Enséñale a tus hijos de las cosas del Señor Enséñales de lo que el Señor hizo Para que no se olviden de lo que Dios ha hecho y quién es Dios Padre en el nombre de Jesús Señor, eres grande, eres majestuoso, Dios, grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra. Señor, nos humillamos delante de ti, porque eres el Dios del trono, el Dios que antes de que nosotros existiéramos pensó en nosotros, en cada uno individual, y nos diste unas huellas digitales totalmente diferentes a todo el, de, el universo. Señor, somos tan distintos. Unos a los otros, millones de personas, y aún nos conoces individualmente. ¡Wow! ¡Qué poder! Nos humillamos delante de ti, Señor. Somos un grano de arena en medio de un vasto desierto, de, una vasta, de un vasto mar. Sin embargo, me conoces y sabes mi forma, sabes mi vida desde adentro hacia afuera. ¡Qué poder! ¡Qué majestuosidad! Señor, nos humillamos delante de ti. Señor, en este comienzo, te damos las gracias por gente como nuestro hermano Héctor, que nos levanta eh, a nuestro corazón en la importancia de este momento de ayuno. Gracias, Señor, porque debemos rendirnos a ti, no porque buscamos algo en particular o deseos personales para la gloria de esta vida, sino porque debemos rendirnos a ti porque es una orden porque nos ayuda a reconocer que somos eso, un barro y que lo que vale es lo que tú has depositado en nosotros somos vasijas de algo maravilloso Señor y que en algún momento regresaremos a ese polvo lo que vale es lo que tú has depositado el espíritu, lo que hemos creado el alma Señor Gracias por este momento. Te pido, Padre, que esto sea una instrucción, un tiempo maravilloso para aprender y que algún cambio transformador suceda en la mente de la gente para que lleve al corazón una actitud de transformación y que vivamos conforme a tus enseñanzas, a tu palabra, no más vivir por casualidad, sino vivir qué dice el Señor al respecto. Señor, gracias por esta hora. Señor, levantamos columnas. Los que estamos aquí somos pioneros de esta experiencia. Y levantamos columnas por aquellos, Señor, que más adelante se unirán. Por aquellos, Padre, que tal vez no puedan venir por algún otro motivo muy fuerte y no pueden estar aquí. Levantamos columnas para ellos, para crear esta plataforma, este cimiento que les ayude hacia adelante. Por eso, Señor, este documento será guardado para beneficios de muchos Señor gracias, gracias, gracias Te pedimos que te metas en medio nuestro En estas horas métete aquí Recibe toda gloria y toda honra Nos humillamos ante ti y nos sacrificamos Señor En esta carne para darte toda la honra que tú mereces Gracias Espíritu Santo Sabemos que tú no te quedas con nada de nadie por, de alguna manera verás nuestro sacrificio Y habrá una declaración de favor a nuestro respecto Gracias, Señor En nombre de Jesús Amén Vamos a seguir elaborando algunas cosas, amados Pero quiero pedirle a nuestro hermano Héctor Ramírez Que pase por aquí, gloria a Jesús Les presento al hermano Héctor Ramírez Para aquellos que están en, en escuchando Nuestro hermano Héctor Ramírez es un ministro De las Asambleas de Dios Ministro certificado de la Asamblea de Dios Viene de New Jersey con una experiencia vasta de, de bendición, de servir al Señor de más de 40 años. Y en ese proceso de 40 años él ha aprendido, no lo sabe todo, pero lo que sabe quiere compartirlo. Él ha bendecido a mucha gente y una de las áreas que ha sido muy fuertes para él es esta área de bendecir a la congregación a través del proceso de la oración y del entendimiento de lo que es el ayuno y de bendecir a otros. Y Él comienza hoy para nosotros enseñándonos el one-on-one on one de lo que es el ayuno, lo básico del ayuno, para que podamos ser entendidos. Amén. Les presento a nuestro hermano Héctor Ramírez.
1: Gracias. ¿Pueden prender la luz, por favor? La hermana Marisa le está entregando... sabe que yo vine de gracias por estar aquí en esta mañana yo estaba cuando vine de Nueva York llegué a Ovido primero y estaba asistiendo allí a una iglesia y le pregunto un día a un hermano ¿cuándo hacen el culto de oración aquí? no había culto de oración mucho menos ayuno cuando yo le hablo del ayuno me dice eso ya casi no se menciona y Yo cuando él me dijo eso ya casi no se menciona yo dije esa es una de las razones porque muchas iglesias están como están el ayuno, hermano, es bíblico, el Señor espera que lo hagamos, espera, ¿entiende? Porque como decía en Mateo capítulo 6, cuando ayunéis, no si ayunáis, ¿entiende? Entonces, eh, ahí se les entregó unas eh, hojas para que usted vea, por supuesto hay mucho más material que vamos a estar tratando, y mientras el pastor hablaba y lo, vemos lo que dice Mateo mi mente se fue a Hechos capítulo 10 Escuche en Hechos capítulo 10 quiero que lo vea conmigo Hechos capítulo 10 versículo 1 y 2 Eso me dejó también pensando Hechos capítulo 10 versículo 1 y 2 lo tienen dice había en cesarea un hombre llamado Cornelio centurón de la compañía llamada la italiana piadoso temeroso de Dios con toda su casa que hacía muchas limonas al pueblo y qué dice al final y oraba a Dios cuando escuche esa palabra siempre ok Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus, tus oraciones y tu limona han subido para memoria delante de Dios. Entonces, ahí iba hablando, hablando, y cuando llega a hablar un momento con Pedro, le dice él, este centurión a Pedro que estando yo en ayuno le dice un ángel me habló vea bien esto este hombre no ha nacido de nuevo pero habían dos cosas bien importantes y él lo último que dice en el versículo 2 que oraba a Dios siempre y cuando más adelante le dice a Pedro estando yo en ayuno se da cuenta qué ejemplo tenemos aquí en el sentido de que un hombre que no era cristiano todavía como alguien que ya ha nacido de nuevo y sin embargo tenía dos cosas que nos habla de dedicación, de consagración y de separación tres cosas, dedicación, consagración y separación para Dios este hombre no siendo nacido de nuevo tenía un plan y el plan era un tiempo para Dios todos los días escuche bien esto que cuando hablamos del ayuno mire si alguien eh, quiero excusar a mi esposa porque es como la pastora yo creo que andan en lo mismo no sé ya tenían planeado esto entiende y cuando hablamos del plan para un ayuno escuche bien esto yo también tengo una razón para no estar aquí ahora mismo porque yo gracias a Dios me aceptaron en la universidad donde está estudiando el pastor Boris y, y hoy hoy a las 9 empieza la, el, la orientación the orientation day que le llaman pero ya yo tenía esto planeado ok ¿Qué le quiero decir con esto cuando usted quiera dedicar tiempo, consagrar tiempo para Dios, haga sus planes, planéelo, porque siempre van a venir distracciones y cosas que hacer. Si usted no setea su plan para la oración y para el ayuno, le va a salir algo que lo va a interrumpir y lo va a sacar de ese tiempo. Miren un ejemplo que yo tuve estando en Nueva York. Yo siempre oraba de 8 o 9 en la noche antes de ir a cama y me metía en mi cuarto. Un día viene mi hijo, alguien me llamó y viene mi hijo con el teléfono y me dice papi tiene una llamada. Y escuche lo que estaba pasando en ese momento porque en la oración usted habla con Dios y va a haber un momento en que puede ser que Dios le habla a usted y mire lo que pasó en el momento en que mi hijo entra Dios me estaba hablando me interrumpió y esa interrupción hermano es no es buena porque sabe que Dios le está hablando a usted y el que le está hablando es alguien especial eso no puede ser interrumpido desde ese día en adelante cuando me pasó eso yo le dije a mi familia de hoy en adelante cuando yo esté en oración no importa si alguien se murió anyway there's nothing we can do si ya se murió alguien y me lo vienen a avisar a esa hora pues hay que yo lo que hice fue escuche bien setear el horario para que nadie me pueda interrumpir en ese horario. Y si usted no lo hace así, siempre van a surgir cosas, especialmente las mujeres que tienen sus hijos, tienen sus esposos y todo. Entonces es muy importante, escuche bien esto, setear su plan. Vamos a ir primero aquí con esto, para que usted se dé cuenta, estamos... Ok, estamos de qué es el ayuno primero, le voy a explicar, el ayuno no es una dieta, algunas personas lo tienen como una dieta, ¿entiende? Otros tienen un concepto equivocado, a mí me da pena a veces, sabe por porque, eh, bueno muchas iglesias se están levantando sin esto, sin el ayuno. Y en los cultos de oración en muchas iglesias, hermano, ya es raro. Y yo digo, pero entonces, ¿qué clase de iglesia estamos teniendo? Porque si la oración y el ayuno casi no se mencionan, y yo a veces me pregunto cuánta gente en las iglesias solamente escuchan la palabra. Digo, escuchan, porque no sé si la abren también entiende no sé si ya la, si la abren pero me pregunto a veces cuánta gente vendrán solamente los domingos a escuchar y después no hay más nada en esa condición qué clase de vida espiritual va a llevar una persona y me da pena por la juventud, ¿sabe por qué? Porque si, si ya muchos pastores de los que se están levantando no creen en el ayuno y la oración, ¿qué clase de juventud se va a ir levantando en esa iglesia? Yo le doy gracias a Dios que yo, el Señor me llevó a la iglesia donde yo me convertí y esa iglesia era de ayuno y oración, ¿entiende? Dos y tres veces en el mes, dos y tres veces, no una vez al mes. Bueno, era y era el ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, solo con agua. ¿Entiende? Por supuesto, hay diferentes clases de ayuno. Pero como le decía, mire, el primer he tenido tres pastores y el primer pastor, ahí donde me convertí, él no dejaba entrar a nadie en ministerio que no entrara en ayuno. Mire qué tremendo. No lo aceptaba o sea, no lo inscribía como ministro de esa iglesia si no había estado en ayuno. Así era como empezaba ¿Entiende? Yo no sé si hoy en día, pastor Bori, usted hace eso en alguna iglesia por allí. Yo no sé cuánto. Quizás no habrán líderes porque a la gente no le gusta el ayuno. Y yo no sé cuál es, como dicen los boricas, cuál es el cuco <ríe> El ayuno no es una dieta. ¿Entiende? no es algo difícil ni imposible de hacerlo, porque el primer modelo que tuvimos fue el Señor Jesucristo, ¿Entiende? Él lo hizo y nosotros lo podemos hacer, no es una dieta, ¿entiende? tampoco es lo que he escuchado en algunas personas que dicen, voy a ayunar el televisor, voy a ayunar chocolate, voy a ayunar el café, es más, escuché esto, escuché a un ministro en Nueva York que, él me dijo yo no puedo ayunar y yo le dije y por qué porque no puedo dejar el café wow no puede dejar el café entiende y otros me dijeron que pusieron como excusa las pastillas y todo eso pero yo les digo entonces se va a dar una jartera de arroz con pollo para beberse una pastilla y esa es la excusa que está poniendo entonces tenemos que tener en cuenta que no es escuche bien no es Empezar a poner excusas. Todos tenemos una razón. Pero la razón más principal de, de poder hacerlo está aquí. ¿Entiende? Escuche el, el, los beneficios del ayuno. Lo va a llevar a usted a ser más sensitivo a lo de Dios. Lo va a llevar a una intimidad con Dios. ¿Entiende? Entonces cómo es posible cuando en la biblia escuchamos que en era amigo de Dios dice caminó con Dios entiende entonces para nosotros conocer a Dios y ser amigo de Dios aquí está la biografía de Dios aquí está la biografía de Dios. entonces vea bien no es una dieta porque no es el ayuno no es simplemente o sea envuelve es abstenerse de alimentos pero eso no es todo obtenerse alimento escuche bien la primera vez que eh, en la última iglesia que yo estuve se hicieron los 21 días de ayuno Ahí se comienza todos los meses de enero con 21 días de ayuno pero el ayuno que se escogió eh, eh, fue el ayuno de Daniel hay tres clases de ayuno está uno que se llama absoluto el otro normal y el otro parcial entonces en el ayuno absoluto es el donde el que hizo Jesucristo el que hizo Moisés sin agua y sin comida entiende Ese es el absoluto sin agua y sin comida en el ayuno normal es el donde se permite agua entiende pero el parcial es el ayuno de Daniel entonces cuando ese ayuno se hizo yo me di cuenta que muchos de la congregación estaban más preocupados por lo que se podía o no se podía comer. Y yo les dije, un momento, cuando entramos en ayuno, no es para pensar qué se puede o no, qué, qué, o qué no se puede comer. Porque el ayuno, además de significar abstención de algunos alimentos es para propósitos espirituales ese es el ayuno abstenerse de alimentos para propósitos espirituales eso es lo que es el ayuno en la biblia hay dos ayunos que no son de dios escuche bien en la biblia y cuando la gente dice bueno los ayunos son bíblicos y son de Dios, no todos los ayunos son de Dios el primero está en primera reyes capítulo 21 y el segundo en hechos capítulo 23 esos dos ayunos no son de Dios y le voy a decir por qué porque en, en primera reyes capítulo 21 un rey llamado Acab y su esposa Jezabel el esposo cuando de momento, hubo un momento en que él se antoja de tener la viña de un hombre llamado Nabot que había sido bendición de Dios y este hombre pues quería la viña y escuche los planes de su esposa la esposa Jezabel viene y consigue un grupo de gente que se metieran en ayuno escuche bien esto que se metieran en ayuno para darle muerte a a Nabot y el esposo quedarse con la viña se está dando cuenta qué clase de ayuno es meterse en ayuno para darle muerte a un hombre y quedarse con la viña en Hechos capítulo 23 también usted va a encontrar que más de 40 personas se comprometieron a entrar en ayuno para darle muerte a Pablo ahora esos dos ayunos no son de Dios y cuando vamos al, a la iglesia también hay un ayuno que cualquiera podría pensar que es un ayuno correcto pero cuando hablamos del ayuno del Señor vamos a ver Isaías capítulo 58 ese es un ayuno que aparenta ser el ayuno del Señor pero yo quiero que usted lo vea Isaías capítulo 58 empezando del versículo 1 dice clama voz en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado escuche bien versículo 2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios ok vaya notando que hay características que son correctas ok hay características que son correctas primero dice que me buscan cada día eso está muy bien después dice y quieren acercarse a Dios eso está muy bien ok esas dos cosas están muy bien me buscan cada día y quieren acercarse a Dios porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido o sea ellos hablándole a Dios entonces dice he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis que vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los altos. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Eso está en signo de interrogación el profeta diciéndole al pueblo llamaréis esto ayuno se da cuenta so, hay que tener bien claro cuando una persona sabe que una vez iba allá en la iglesia para el culto de oración y me dijeron no, no entre aquí vaya y administrele a una persona que está en otro, en un salón estaban ahí y estaba deprimida se veía en su rostro que tenía una situación y cuando empiezo a hablar con ella escuche me dice yo leo la biblia oro y ayuno y yo me le quedé viendo y me dio pena le voy a decir por qué porque es imposible escuche bien esto es imposible que una persona que ora, que ayuna y que lee la Biblia, porque ella me dijo que leía la Biblia todos los días, esté en el estado que ahí estaba. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay qué, hay libertad. No nos engañemos y decir que todo está bien, cuando allá internamente sabemos que hay algo que no está bien. Además, el Espíritu Santo da testimonio cuando una persona está en la libertad y fluye en el Espíritu. Pero me dijo, no sé si fue para cubrir algo, ¿entiende? Pero era obvio que se veía que estaba oprimida, estaba deprimida. Pero para mí, cuando una persona está metida en ayuno, oración, oración, y esta palabra la lee todos los días, está empapado de la presencia de Dios, yo creo que para mí en el nombre de Jesús, toda depresión del diablo se tiene que ir. Ahora, vea cómo tenemos aquí, dice, la manera en que usted comienza y desarrolla su ayuno, determina en gran parte su buen éxito. La manera en que usted comienza, Ok, ahora dice: al seguir estos siete pasos para el ayuno, su tiempo con el Señor tendrá mayor significado y recibirá beneficios espirituales. Número uno, establezca su objetivo. O sea, allí dice: ¿Por qué está usted ayunando? Pregunta: ¿Será para tener una renovación espiritual? Para obtener guía o dirección por sanidad, para que se resuelvan problemas, por gracia especial para tratar con alguna situación difícil, pida al Espíritu Santo que le aclare su dirección y sus objetivos para el ayuno y oración. Esto le ayudará a usted a orar más específicamente con una mejor estrategia. A través del ayuno y la oración delante de Dios, para que el Espíritu Santo nos humillamos, para que el Espíritu Santo mueva nuestra alma. Despierte nuestra iglesia, sane nuestra tierra de acuerdo a segunda de Crónicas 7:14. En segunda de Crónicas 7:14 dice: Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillaren, buscaren mi rostro, oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Se da cuenta, aquí como dice. Al principio, cómo empezar el ayuno. Les estoy preguntando aquí en Isaías 58. Le estoy enseñando que ok, cuando vamos a empezar un ayuno y vemos que dice establezca su objetivo, y vemos Isaías 58. ¿Qué usted está observando? Que ellos sí estaban cumpliendo con el mandato de la Biblia que había que ayunar que había que humillarse y hasta se rasgaban sus vestiduras, pero escuche bien esto, Joel capítulo 2 quiero que veamos Joel capítulo 2 porque estamos en el hecho de que no todos los ayunos aunque aparenten ser buenos son buenos, porque hay que saber vea bien, para que el ayuno tenga su eficacia hay que saber entrar en el ayuno y aquí estamos observando esto ahora mismo ve porque Isaías 58 nos dice es tal el ayuno que yo escogí o sea Dios habla de que su pueblo debe de ayunar pero mire la clase de ayuno que ellos están haciendo en Isaías 58 ok vea que dice que ellos estaban humillados según dice aquí y habían hecho todos los ritos conforme a lo que se llevaba a cabo en el ayuno pero entonces Dios los cuestiona a través del profeta cuando le dice es tal el ayuno que yo escogí ¿Okay? entonces dice el versículo 6 ahora de Isaías capítulo 6 le voy a repetir no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión ahora vimos ahí que Dios les llamó la atención al hecho de que ellos ayunaban pero oprimían a los pobres a los trabajadores menospreciaban a los otros o sea físicamente posiblemente estaban en un altar con la vestidura de alguien que está en ayuno pero cómo estaba el corazón Cómo estaba el corazón. Cuando aquí dice establezca su objetivo. El objetivo de Dios con el ayuno. Muchas veces es diferente de lo que algunas personas piensan. En el sentido. mire el pueblo de Israel aquí. Ellos lo que querían era. Y esto es una enseñanza buena acerca del ayuno que usted la aprenda. El ayuno no es para hacer cambiar a Dios, el ayuno no cambia a Dios, me cambia a mí, es para cambiarme a mí, no es para doblegar a Dios, a, a cambiar los planes, sino para yo doblegarme a los planes de él y alinearme a su palabra, eso es el ayuno correcto, no pensemos que porque estamos en ayuno y oración y escuche bien, le voy a dar el ejemplo que yo me pasó allá en Nueva York. Yo trabajaba en una compañía. Ustedes saben esa compañía que se llama Wonder Bread. Yo trabajé para ellos. Y ahí se trabaja por comisión. Uno tiene el salario base y comisión. Y lo que más se ganaba era la comisión, porque entre más usted vende, más usted gana. Y de momento sale una ruta que iba a ser 200 dólares más a la semana, de lo que yo estaba ganando y quien no quiere más dinero Entonces mire lo que yo hice Me metí en ayuno y oración Y bueno yo le dije Señor yo soy tu siervo Tú conoces mis necesidades Y uno piensa que porque uno se mete en ayuno y oración Uno se merece El ayuno tampoco es para usted ser más espiritual que nadie entiende entonces, entro en ayuno y oración para que me dieran a mí esa ruta que iba a ganar más dinero. Bueno, me quedé así. Llega el día en que van a dar la ruta y ¿qué cree? No me la dieron a mí. Y me enojé con el Señor. Les soy honesto. Me sentí mal con el Señor. Porque inmediatamente pensé, yo soy tu hijo. Yo ayuné, yo oré. Pero ahí es donde vuelvo a repetir, el ayuno no es para hacer que Dios cambie, sino que yo cambie. Escuche esto que le voy a decir. Tres cosas que yo quiero que se las aprenda de memoria, es más, las vamos a repetir. Dios nunca comete errores, repítalo conmigo. Dios nunca comete errores. Número dos, Dios siempre tiene la razón, repítalo. Dios siempre tiene la razón. Y número tres, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Tres cosas. Dios nunca comete errores, siempre tiene la razón y siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué pasó con eso de la ruta que no me la dieron? Bueno, yo empecé a preguntarle a Dios qué pasó y esto gracias a Dios mire que Dios hay veces que se queda callado porque si, si, si él fuera a hablar no cogía cocotazo limpio Dios siempre sabe más de lo que usted y yo no sabemos y mire lo que pasó, dieron la ruta no me la dieron a mí a los cuatro meses y medio la ruta colapsó y al que se la dieron se quedó sin trabajo ahí tiene de lo que Dios me estaba guardando y yo ni lo sabía Mire, cuando usted ayune y ore, espere que la puerta que, que Dios quiere que se abra, que la abra Él, no, si, si no se abre la que usted quiere que se abra, quédese tranquilo. Porque Dios sabe la puerta que a usted le conviene entrar. ¿Entiende? Y esa es la que Él va a abrir. Pero si esa puerta por la que usted quiere pasar no se abre, quédese tranquilo porque mire yo he llegado a aprender en mi vida con el Señor a darle gracias a Dios por las oraciones no contestadas escuche esto gracias al Señor por las oraciones no contestadas sabe por qué porque hay oraciones que hemos hecho muchos de nosotros que si él nos hubiera contestado yo no sé dónde estuviéramos ¿Dónde, a dónde hubiéramos ido a parar si él nos hubiera contestado muchas oraciones que no supimos cómo hacerla pero la hicimos entonces en el ayuno vea bien estamos en Isaías 58 porque quería mostrarle que hay que saber entrar para que el ayuno tenga un efecto correcto porque si no se sabe entrar quién sabe si muchas personas por eso es que Dios no ha contestado y mire aquí este caso es el ayuno que yo escogí le dice Dios Ahora, vamos a el libro de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. O capítulo, eh, le digo ahora el versículo. El 12 me parece que es. Sí, Joel capítulo 2, versículo 12. Mire qué tremendo lo que dice ahí. Dice... Por tanto, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ve al versículo 13, rasgad que vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Se da cuenta? En Isaías 58 el pueblo hacía eso se rasgaba sus vestidos, se echaban cenizas sobre la cabeza, o sea aparentaban estar en ayuno y cualquiera que los veía decía esa gente está metido con Dios, pero mire cómo estaba, oprimían a los, pobres, a, lo, a los trabajadores, despreciaban a los pobres, no atendían al que estaba necesitado, entonces qué clase de ayuno estaba de acuerdo al corazón. ¿Entiende? Pero mire, antes le dice: Ayunáis para vuestros gustos. Para vuestros gustos. O sea, en el ayuno lo que vamos a hacer es humillarnos delante de Dios para rendirnos, para someternos, a alinearnos a la voluntad de Él. ¿Entiende? A la voluntad de Él. Entonces. Cuando tracemos nuestro objetivo, ¿ok? Viene la pregunta, ¿por qué está usted ayunando? O sea, ¿para qué usted va a ayunar? En la Biblia se registran varias clases de ayuno, ¿entiende? Varias clases de ayuno. Había un ayuno para buscar la dirección de Dios, había una clase de ayuno cuando había una crisis había clase de ayuno para entrar en ministerio entiende entonces eso es lo que a veces yo he observado que muchas eh, personas en algunas iglesias no están eh, llevando a cabo las cosas como la palabra de Dios dice porque alguien se levanta y quiere ser ministro pero no sabe qué clase de llamado tiene, ni clase, ni qué clase de ministerio tiene, y están dando tropiezo de un lado para otro, y terminan en confusión, o los ponen en una posición equivocada, y sabe por qué ha pasado eso, porque no han ido a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 dice, orando y ayunando, ahí está, la estrategia. El Espíritu Santo dijo. Escogedme a Pablo. Y a Bernabé. Para la obra que los he llamado. Allí está. No hay que buscar en Google. Ni nada. ¿Entiende? Olvídese de Google. Cuando de ministerio se trata. Si usted quiere. Allí está. Hechos capítulo 13. Ayunando y orando. Y el problema es que eso es lo que Menos. Muchos ministros quieren hacer. ¿Sabe que llegué a El Salvador una vez? He estado en 12 países haciendo misiones y fui a ayudar a levantar una iglesia allí con la frontera con Honduras. Y bueno, acuérdese bien que cada vez que usted va a hacer algo, antes de hacerlo, usted se va a meter en ayuno y oración para que sea el Señor el que vaya adelante. Todo salió bien lo que fuimos a hacer nosotros y un pastor. Que estaba en otro pueblo llegó allí y me dice hermano Héctor quiero que me dé un consejo para alcanzar la gente porque en mi iglesia hicimos campaña pero no resultó como queríamos y yo le dije ¿y cómo hicieron la campaña? bueno me dice él anunciamos por la televisión por la radio hicimos propaganda, regamos tratados y todo eso y yo le dije, ¿qué pasó? Bueno, me dijo, no pasó nada. O sea, ellos esperaban una gran afluencia de gente. Y yo le dije, cuando él terminó, yo le dije, ¿cuántos días ayunaron? Y me hizo así. No habían ayunado ningún día para esos propósitos. ¿Se da cuenta? No habían ayunado ningún día para esos propósitos de alcanzar acuérdense bien que a nosotros el señor nos mandó a predicar la palabra a sembrar la semilla no nos mandó a salvar a nadie pero cuando usted y yo ayunamos y oramos nos estamos posicionando para que él sea el que haga a través del ayuno y la oración se van a romper potestades de las tinieblas que pueden estar aguantando un, un